0: Noite nós teremos a live com o doutor
1: Eric Onof. Ah, ah, que massa! É a doutora Mariana. Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui no YouTube e aqui no Insta Hoje vamos também. Falar capítulo 5, né? Capítulo 5. Oi, gente, Oi agora está seu lado. Aqui lá.
0: É. Bom dia.
1: Cadê aqui, ó. Já vou até indo. abrir aqui meu capítulo 5. É. Nossa, Bíblia. Fica... Um <risos> é. Eu vou até abrir ele aqui também, para ver o que, que eu falei. Enquanto ela é lá, pessoal, vocês já adquiriram um livro? Isso aqui é uma bíblia para a gente, viu? <risos> tem que melhorar. Eu acho que tem que melhorar um pouquinho mais ainda, gente. Eu vou dar uma ajustada nesse livro aí, em breve. Descobrindo a doença de Parkinson. Show. Aqui 5. O pessoal está entrando. A gente uhum. pode começar. Pessoal, olha, como, vocês é que, como é
2: que está o volume? Como é que está as imagens? Hoje parece que está tudo 100%. Né?
1: Pô, hoje tá foi em cima mais. da hora e deu, deu tudo uhum. certo. É. E aí? É. Tudo certo, hein, André, Vanessa? Vocês estão tudo é bem? Tudo
2: tranquilo. Graças.
0: Doutora, quero começar com a frase do Cláudio, paciente Boa. diagnosticado com a doença, com
1: 30, 31 anos, né? E ele pra tem DBS, anos. esse paciente. Sim, nossa, novo, né? Por isso que eu coloquei sim. ele aqui, de mensagem do DBS, porque ele tem muitos anos de DBS acompanha comigo há muitos e muitos anos. Que coisa! É Parkinson precoce mesmo, né? Precoce. Uhum. <risos> precoce. hoje 40 e pouquinho, ele tem 40 e É o Cláudio Maceiro? Cláudio o Cláudio Macedo, que Macedo. Uhum. não sei se você pode falar, mas é o Cláudio, uhum. exatamente. Fui submetida à terapia de DBS, o
0: que contribuiu para amenizar e proporcionar uma vida com mais qualidade. Uhum. Isso
1: muito nos interessa. É né? isso aí. Ele há muitos anos, né? Ele tem muitos anos de acho que tem 10 anos já de DBS, já trocou bateria algumas vezes, a gente ajustou. Uhum. Ele acompanha Olha. comigo há muitos anos, muitos anos, desde 2013 ele está comigo. Uhum. E eu vi ele esses dias aí, legal.
2: <risos>
1: Doutora, por que DBS? Por que, por que esse nome? Por que chama DBS? É. Até só, só responder aqui, é, a Guida, hum. né que está na Inglaterra. Guida, é, é, eu tenho um livro aqui, eu posso te enviar, acho que vai ser mais rápido, mandar diretamente aqui da Europa. É, mas sabe que qualquer, qualquer parte do mundo, se você entrar na Amazon BR, eles mandam... Ou se você fala diretamente com o editorial Casa, que é aí de Curitiba, que é lá de Curitiba do Brasil, eles também mandam para o mundo todo. Aí tem o valorzinho do frete, né? Aqui vai ter o valor correio, mas a gente entra em contato comigo, Guida, direto, e a gente resolve esse problema aí, tá bom? É, eu sei que a gente comprou lá dos Estados Unidos, chegou certinho, outros de Portugal, outros é, ali da Ilha da Madeira também compraram, e outros da Irlanda e chegou. Então, demora um pouco mais, né? Porque os correios estão horríveis de lentos, mas eu não chegando por aí. É, bom, primeira pergunta, né? Por que se chama DBS? Então, DBS vem da sigla em inglês, que é Deep Brain Stimulation. Estimulação cerebral profunda, né? Contrários. Por que esse nome? Porque... É, é, é inserido um eletrodo dentro da cabeça, num lugar profundo, digamos, do cérebro, né, que são os gânglios da base, e é naquela estimulação, naquele local que a gente estimula. Então, estimulação cerebral numa região profunda. Então, por isso chama de brain stimulation, em português, estimulação cerebral profunda, e muitas vezes a gente é, chama aqui, na né, cirurgia de Parkinson, é, né, faz a cirurgia uhum. de Parkinson, mas na verdade não é cirurgia de Parkinson, porque a gente pode usar o DBS, o Deep Brain Stimulation, para tratar diversas outras doenças. <risos> né? Diversas, como até né? a Vanessa até comentou, eu lembro Sim. que você comentou no post, ah, eu não sabia que era para tanta coisa. É, é para um monte de outras doenças, como tremor essencial, distorias, <coughs> é, síndrome do hack. Hoje em dia, né, a gente sabe que para obesidade, estudos para demências. Então, a gente pode estimular diversas regiões do cérebro de maneira uhum. diferente. E por isso que é o nome de Brain Stimulation. Que legal. É muito interessante
0: isso, porque a gente, eu, pelo menos, não fazia ideia de, é, do alcance né, dessa cirurgia. Muito hum, legal mesmo.
1: E ela é. proporciona
0: qualidade de vida também para tantos outros é, problemas. Né?
1: Não, é muito legal. Inclusive, para epilepsia se faz algo parecido também. Uhum. Então, é, realmente ajuda diversos. Para temor essencial é fantástico, para distonia já se mostram grandes, grandes resultados. Então, cada vez mais é transtornos obsessivo-compulsivos, agressividade, síndrome de Tourette, né, que é onde o paciente tem tics. Então, realmente tem se mostrado aí um campo que cresce cada dia mais e se conhecendo né o cérebro de mais a fundo a gente consegue estimular talvez outras regiões do cérebro uhum. e dessa maneira também ajudar outras doenças show
0: e como que ela funciona como que funciona essa cirurgia doutora
1: Bom, basicamente, é uma cirurgia onde se insere um eletrodo, como eu falei, um eletrodo é uma haste, digamos, né? as pessoas falam, o que é um eletrodo e tal? É, eletrodo é uma haste, é, não sei se uma canulazinha, assim, de, de metal, né? É, bem fininha, ela é longa, né? Porque ela tem que chegar nessa região do cérebro, uhum. é, 12 milímetros, digamos assim, né? de profundidade, enfim. É, bem fininha, tem mais ou menos uns 2 milímetros de... de de raio, assim, então bem fininha, é, que tem quatro polos, né, é, na ponta, ou oito polos, dependendo, e são esses polos, essas, esse, esses locais, de contatos, que dali que vai liberar energia para aquela região do cérebro. Então, é, o que consiste a cirurgia? Consiste em inserir este eletrodo nessa região adequada, numa cirurgia, né, através de uma cirurgia, que normalmente o paciente faz acordado, mas também pode fazer dormindo. Então, tem esses dois tipos de cirurgia. É, e é feito uma anestesia local, basicamente, né? É, feito, é colocado um frame, que a gente chama um, um halo, é, que se fixa, né? O cérebro vai realmente não mexer, porque imagina, você vai inserir uma coisa lá dentro, então não pode uhum. mexer nenhum milímetro, porque às vezes o paciente né, espirra, enfim, faz algum movimentinho e já vai para o lugar. Então, tem que ter uhum. esse halo para fixar ah. realmente o cérebro do, do paciente, não mexer absolutamente nada, o resto do corpo ele pode mexer, e aí é inserida nessa região específica, é, que não dói, né? Então, às vezes uma pergunta é doloroso, não, não é, Sim. né? O que dói realmente é essa parte do couro cabeludo, então ali é feito anestésico, é feito também um anestésico, o anestesista também controla né? o paciente, pode dar um medicamentinho para o paciente dar uma relaxada, né? às vezes o paciente tá, a gente precisa que o paciente esteja em off, então, o paciente precisa estar mais relaxado. Então, a anestesia vai deixar ele um pouco mais calmo. E aí, fica colocado essa anestesia local para não doer no scalp. E aí, é inserido aquele eletrodo lá naquela região. Sim. E depois, é... né? Depois, é... depois, é colocado um... Conectado nesse, nesse scalpzinho um cabo conector que passa tudo por debaixo <risos> da pele passa por debaixo da pele, ou seja, nada visível fica tudo por dentro uhum. né? e aqui é conectado com a bateria como se fosse de marca passo então é como se fosse realmente um marca passo, fica por debaixo da pele também, então é aberto aqui um, um cortezinho e é colocado aqui nessa região é, aqui em cima da, embaixo da clavícula é, uhum. por debaixo da pele né, da gordura, é colocado essa bateria, que é a bateria que vai emitir esses impulsos elétricos para aquela região do cérebro.
0: E essa bateria, ela, ela fica aparente?
1: Então, é. Ela, é, ela é grossinha, né? É como marca passo, né? Então, não sei se vocês já viram um paciente com marca passo Ela é, é grossinha, melhorou muito nos últimos tempos. É, deu uma Sim. travadinha. Agora, melhorou. Vocês voltaram aí? deu uma travada, né? É, ela é, é voltou. Ela é um pouquinho grossa. Mas melhorou muito. Antes ela era, era umas baterias mais brutas, assim, né? Que você via, você via na verdade aqui inserção, porque eles colocam, colocam assim uma tampinha, né? Até um cap. Então, eu tinha pacientes antigos que eram, por exemplo, carecas, e aí é, é, ficava duas bolinhas aqui, né? Então, realmente agora mudou muito. Até a técnica não dá para ver nada. Né? então fica bem retinho e as baterias estão menores, menos pesadas e mais finas então acaba passando mais desapercebido mas você vê que tem hum. né, realmente ali um, um marca passo o cabo normalmente não se vê porque o cabo fica realmente aqui por trás do, da orelha né? e aqui por trás do pescoço pacientes muito magrinhas né? pacientes muito magros se pode às vezes ver uma saliência mas no Sim. geral é, custo-benefício você não vê, é bem o tranquilo o custo-benefício é. é muito é, tranquilo. É. Os pacientes, eles não se incomodam muito, sabe? Assim, eu não, pelo menos não tive nenhum paciente, uhum. homem ou mulher. Às vezes, as mulheres se preocupam um pouco mais pela parte estética. Uhum. Homens, de jeito nenhum, assim, são bem tranquilos. É, mas nenhuma mulher que falou, ah, eu tenho isso, eu não gosto que apareça. Enfim, uhum. nunca ninguém reclamou. O que as mulheres reclamam normalmente é que, às vezes, alguns cirurgiões ainda têm que raspar a cabeça né, para fazer a cirurgia, então alguns raspam tudo, outros raspam ah. só a metade, outros raspam só o pedacinho. Então, realmente o cabelo aí é o que as mulheres mais se incomodam. Eu entendo, por certo. Uh -huh. A gente não gosta de ficar sem cabelo, é, os homens não ligam, é, então acho que a parte que mais incomoda talvez seja a parte do cabelo, que depois cresce. Sim, depois com cresce certeza. Né, tranquilo, mas em relação à bateria, não tive nunca ninguém que reclamou. É, relação estética ou que não gostou.
0: É, o é que eu penso, é, o benefício que a cirurgia traz, é, se influenciar uma coisa na estética, é, é irrisório, né? É, é importante é disso, né? É. É, doutora, e como, quando a gente deve realizar essa cirurgia? Quando ela é indicada para os
1: pacientes... Então, essa é uma ótima pergunta. Acho que a é pergunta aí de milhões, na verdade. A pergunta que mais uhum. tem que ser respondida. Que, inclusive, que os médicos... De... Não só os pacientes, mas os médicos que tratam pacientes com Parkinson devem saber. Quando eu uhum. devo indicar cirurgia para o meu paciente? E, na verdade, existe um timing perfeito ali. Teve uma pergunta, só que depois eu vou responder aqui, Sim. tá? Da, né, quando trocar a bateria, né? Só para ela não ir embora. Uhum. É, é... Então, assim... Existe um timing perfeito para você fazer a cirurgia, né? Não é nem muito cedo, nem muito tarde. Sim. A gente sempre fala, é o tempo do meio ali da doença. Então, o paciente precisa ter, pelo menos, a gente precisa preencher certos critérios clínicos para que o paciente tenha sucesso na cirurgia. Então, o paciente precisa preencher aqueles critérios de inclusão e não ter os critérios de exclusão, né? São ah. vários critérios. E o paciente precisa ter, pelo menos, 4, 5 anos de doença. Para de ter certeza que é Parkinson e não é outra forma de Parkinsonismo, uhum. e o paciente não pode estar lá no final, no Parkinson avançado quando já tem problemas de cognitivos problemas de disfagia muitos problemas de queda, problemas de fala, então não pode, né às vezes, às vezes o médico, né, por falta de de, de conhecimento Acaba tentando muita coisa, e de quando chega lá, depois de 10, 12 anos, né? Sim. Ou 15 anos de doença, quando o paciente já começa a ficar mais acamado, não todos os casos, né? Vale, uhum. ressalva aqui, é, porque tem pacientes com 12 anos que operam e tudo bem. Mas quando chega lá com 15 anos, ah, não sei mais o que fazer. Mas o paciente já está com demência, ah, agora vou mandar para cirurgia. Aí não dá, já perdeu o timing. Então o paciente, basicamente, não sei se é uma das próximas perguntas, mas os critérios de inclusão, falando assim, basicamente é o paciente ter 4, 5 anos de doença, ser Parkinson, né, então muito importante, às vezes tem paciente que com Parkinsonismo atípico, foi indicado para cirurgia e não melhorou, ele fala, pera, não melhorei, mas não é Parkinson, não é Parkinson, uhum. né, então a gente tem, infelizmente, alguns casos relatados, mas realmente foram casos em que o paciente, não é que o paciente foi indicado para ver cirurgia com aquela condição, mas ele, o médico achava que era Parkinson, mas no final não era, né? Então a gente viu que por que não melhorou? Porque depois se mostrou ser outra doença. É, e aí, paciente ter Parkinson, ter de certeza que é Parkinson. O paciente respondeu o uso do Prolopa, do Levodopa, então o paciente está fazendo uso, tendo uma, uma, um regime medicamentoso otimizado. Né? então o paciente já tenha tentado diversas medicações, o paciente tenha realmente benefício, tenha tido benefício com os medicamentos e o paciente responda ao levodopa, uhum. porque hum, o que a cirurgia faz eu costumo falar é, 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 é a, a resposta à cirurgia seria como se fosse a resposta a um levodopa. Então se você uhum. respondeu bem, só que acontece com o tempo, o levodopa ele acaba tendo as suas flutuações motoras, o remédio acaba Fazendo se a flutuação funciona ou não funciona. Então, a cirurgia é como se fosse um lá para contínuo, digamos assim, né? Então, tem que responder bem. A gente tem umas escalas e algumas avaliações para fazer nesse paciente. Tem que melhorar, a gente fala aí uns 30%, 33% de melhoria para poder é, realmente ser indicado, salvo algumas exceções, com pacientes com tremores predominante. Então, aqueles pacientes que tremem muito, às vezes, essa escala aí não o valor não dá certo, mas a gente sabe que o tremor melhora, então, por isso que o médico tem que estar bem treinado para saber indicar. É, o paciente é, não pode ter quadro demencial, né? não pode ter uma depressão ativa, a gente pode tratar, né? a demência, muitas vezes, não consegue tratar, o quadro cognitivo, uhum. mas se o paciente tem uma depressão ou um comportamento de impulso, é, é contraindicada a cirurgia, porque pode piorar, mas se a gente tratar isso antes da cirurgia, pode ser que sim. Então, por isso que é importante a gente muitas vezes ver, avaliar o paciente e falar, olha, agora não é a hora, mas talvez que seis meses sim, né, a gente vai tratar isso antes, então quando o paciente estiver estável aí, de depressão, de comportamento de impulso, a gente possa tratar. Então, isso é, é muito importante. É, então, tem que seguir rigorosamente esse critério, porque o paciente, esses critérios que vão ajudar, né, então ter um bom diagnóstico, ter uma boa indicação, depois fazer uma cirurgia num local onde o neurocirurgião entenda da cirurgia, uhum. onde o cirurgião tem a prática, né, expertise, como o doutor Eric vai falar hoje à noite, aí com vocês, é realmente o paciente seja operado no local certo, que né, a estimulação esteja no local certo, e que depois a cirurgia seja realizada uma programação certa. Então, todas essas fases, todas elas têm que dar certo, e têm que estar corretas, para que o paciente tenha um sucesso depois. Uhum. Às vezes, acontece uma coisinha ali no meio do caminho, então, o sucesso da cirurgia, o resultado não é o mesmo, né acaba uhum. ficando um pouquinho pior, mas algumas coisas a gente consegue corrigir, né? depois, se está no lugar errado, a gente pode reoperar, se a programação não está legal, a gente pode reprogramar, né? agora, se o diagnóstico está errado, ou se o paciente já tinha um quadro demencial, a gente não consegue voltar para trás. Então, o sucesso da cirurgia, o resultado da cirurgia vai depender de todos esses passos. Lembrando que a cirurgia não é a cura, a cirurgia não cura, a cirurgia é algo a mais, é um tratamento que nós temos a mais, para melhorar a qualidade de vida do paciente a independência daquele paciente. Porque é isso que a cirurgia faz, né? Melhora a qualidade de vida daquele paciente e o paciente não vai ficar sem tomar remédio depois. Então, o remédio vai melhorar um pouquinho, a cirurgia vai melhorar outro pouquinho, a fisioterapia vai melhorar outro pouquinho, a TO vai melhorar outro pouquinho. Então, o conjunto de todos esses profissionais consultas as terapias que vão levar à melhora Daquele paciente. Então é algo a mais que nós temos para adicionar o medicamento. Alguns casos a gente consegue reduzir a dose, mas quase nunca a gente consegue retirar 100%, Sim. e não é essa a intenção. Uhum.
0: Doutora, é, no começo da live você me falou que o que DBS serve para vários problemas, uhum. né? E inclusive um deles é demência e é,
1: depressão, uhum. sim, transtorno obsessivo compulsivo, né? sim,
0: é, e dá para resolver, por exemplo, é, demência, Parkinson e depressão com demência? Só.
1: ao mesmo tempo? <risos> ah, boa pergunta, é. excelente pergunta. Não, a resposta é não, 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 não. não. <risos> que boa pergunta essa, Olha, maravilhosa, super inteligente. É, não. Porque uhum. onde você... Primeiro que para a demência, né? Para as demências, ainda, ainda está em estudo, tá? Uhum. É, ainda não é, assim, algo que... Como para Parkinson, já está bem estipulado, tem muitos estudos. Uhum. A gente está engatinhando nisso, mas está indo numa boa direção. Ainda está se definindo quais são é, as, a, as regiões, como estimular. Então, tudo isso tem que... Tem que é, tudo isso tem que ser analisado, né? É, e a região onde se faz a cirurgia para melhorar a parte demencial, Alzheimer, né? Principalmente Alzheimer, é uma estimulação num outro local que não no local do Parkinson. Então, você fala assim, ah, então tá, mas eu vou estimular em dois locais. É, até talvez no futuro a gente possa colocar eletrodos. A gente pode, na verdade, né? A gente pode colocar eletrodos em locais diferentes. Inclusive... Tem é, cirurgias com quatro eletrodos. Eu já vi paciente com dois eletrodos de cada lado, um no existe e pode, mas fica bastante complexo e não é ideia. E assim, se o paciente do Parkinson tem quadro demencial, a gente não faz a cirurgia, porque a gente sabe que para o Parkinson pode até piorar. É, então, não vou fazer a cirurgia dos dois, né? E se tem o quadro de depressão, a gente controla principalmente com é, medicamentos. Então, a depressão do Parkinson a gente consegue a grande maioria das vezes, controlar com medicamentos e mudanças no estilo de vida, né? Uhum. É, parece que tem
0: perguntas aí. É... Deixa eu ver aqui. Eu, eu comecei a enxergar pouco, sabe?
1: De manhã, Tá ruim, então... né? É. Eu acho que tem ah, um aqui do...
0: Marcelo te falou que tem indicado para fazer a cirurgia Internei, fiz os exames e dois dias no hospital das clínicas. E não fiz, me deram mal. Ficaram de me chamar faz uns dois ou três meses, mas agora estou bem e tenho dúvidas.
1: É, Marcelo, conheço aí sua saga. Uhum. É, eu acho que você pode conversar com o pessoal novamente, se você está muito bem agora, né, é, talvez não, realmente não seja a hora ainda, você pode esperar um pouquinho mais. É, espera um ano, dois, conversa com eles, prorroga, é, acho que se você agora está bem, você pode realmente prorrogar a cirurgia para mais tarde. Vocês que tem paração precoce, a Marcel também é novo, é... Em algum momento, eu sempre falo, um paciente parece um precoce em algum momento vai ir a cirurgia, porque uhum. vocês têm aí 20, 30 anos de doença, uhum. e vocês têm uma memória boa, do cognitivo bom, então a gente sabe, mais ou menos depois de uns 10 anos, como, claro, né, tem a progressão da doença diferente de paciente para paciente, mas no transcorrer geral, né, com flutuação motora, com airing off, com de cinesia que eventualmente acaba acontecendo, vocês vão acabar indo a cirurgia. É, uhum. Por enquanto acho que não tem outra, né? Não adianta a gente também prorrogar, 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 não, tomar esse remédio, tomou outro, tomou, outro, tomou outro, o toma... paciente está tomando lá 30 remédios, isso também não é qualidade de vida. Uhum. Então, realmente acho que em algum momento a cirurgia vai acabar chegando, e e, e acho que vocês não tem que ter medo. Eu acho que cirurgia realmente, como eu falei, se você. O, o Marcel está num local excelente, né, para ser feita, pessoas de confiança, médicos de confiança, o que vocês têm que fazer sempre é se informar antes, a cirurgia, eu sempre falo, não é uma cirurgia emergencial, não é uma emergência, emergência, uma que tem que fazer no dia seguinte, né, de qualquer jeito, vocês podem se informar sobre o médico, vocês podem se informar sobre a cirurgia, tem um monte de informação sobre DBS, aí é, é, nas mídias sociais, não só minha, mas tem muita gente boa falando sobre DBS. No, no YouTube aqui, tenho 28 vídeos com outros profissionais falando sobre DBS. Ah, é. Então, vocês se informam de tudo, saibam o que melhora, o que não melhora, o que esperar, o que não esperar, como que vai ser antes, como vai ser depois. Porque aí, na hora que você vai fazer, você já sabe, você ah, vai é. tranquilo, né? E, e com um bom neurocirurgião, né? Então, realmente... É, isso é fundamental, ter uma equipe boa te acompanhando, com FISO, se for multidisciplinar, melhor ainda, então, com calma, você vai arranjando essa equipe, você vai entendendo onde que você vai poder fazer, aonde que você vai, mas tem que ter calma, assim, na hora de fazer a cirurgia, pensar bem, orientar bem, e fazer, vocês não precisam ter medo, é realmente, cada vez está melhor, e a tecnologia está cada vez é, melhorando, para vocês terem mais facilidades para ser mais fácil para o paciente. Então, realmente, se chegar a hora, eu acho que não, não tem que pensar muito, não. Aham. Doutora, e quais os riscos?
0: Essa cirurgia traz riscos? Quais são eles?
1: Excelente, é, claro que traz riscos, porque qualquer cirurgia pode trazer risco, né? Quando você vai cortar a unha, você pode ter risco né? Uhum. Então, você sempre tem riscos, é uma cirurgia que ela é, é, no geral, ela é bem tranquila em relação a risco, como eu falei, é uma cirurgia letiva, então tudo é bem programado, o paciente é bem avaliado antes, então, no geral, não tem grandes complicações, mas, como qualquer cirurgia, o paciente pode apresentar é, algum problema cirúrgico, né? Um problema com anestesia, Pode apresentar alguma confusão mental durante a cirurgia. Pode ter um sangramento. Então, por mais que o neurocirurgião tente ao máximo, aí, né, ele estuda muito bem aquele cérebro por onde passar. Às vezes, eu tive um paciente que a gente teve que negar a cirurgia porque ele tinha uma má formação e tinha uma artéria passando bem na região que ele precisava passar. Então, não tinha como, não tinha, não tinha outro ângulo infelizmente não tinha outro ângulo onde o senhor podia passar aquela cana e se passasse por ali ia ter um grande sangramento, né? Uhum. Então, tudo isso estudado antes, mas assim, podem ter pequenos sangramentos, né? A gente tem como, às vezes, evitar isso. É, claro, é evitado com medicamentos, né? Se toma anticoagulante de pára, se é anticoagulante, tem várias questões que são feitas antes da cirurgia, mas é, pode ter sangramento, pode ter infecção, então é, pode ter uma infecção cirúrgica pós, né? Na região do cérebro, na região do scalp, na região da bateria, é, mas é pouco, a é 3% a 4% aí, né, os estudos mostram, então não é algo realmente assim tão preocupante, mas pode, com qualquer cirurgia, pode.
0: É, é bem segura, né,
1: doutor? Bem segura, bem segura.
0: A ah, alguém aqui falou que está preparado e não tem medo. A Alessandra
1: filhinha, a aí. Ah, nossa querida Alessandra, é. que bom, que bom. É. Que bom. Que bom. É.
0: O André tá caladinho?
2: Vai, você não deixou falar.
1: É, André, parece mineiro.
2: Vai. Estamos aqui, só
1: não. só observo. Só a mulherada falando hoje, André. É, Pode falar, André. E vocês não, pensam, a noite, assim, vocês, a noite, vocês ainda falam. À noite a, a
2: gente tem com o Dr. É, Eric.
1: Oh. <risos> boa. E você? E você? É, Vamos falar com o Eric sobre DBS também?
2: Eu acho que não. Vai ser meio aberto. Tá é, muita gente que está assim, é, Teve diagnóstico agora não sabe tanto de parte. Está entrando nesse mundo agora. Legal.
1: Legal. É. É,
0: Achei é a pergunta do vídeo. Você está falando é, se posso tomar, é, parar de tomar medicação depois do BBS. Isso você já falou, né? Exatamente, já falamos. É, doutora, e os sintomas? Quais os sintomas é, melhoram mais com a cirurgia? O
1: que, que é esperado Bom, da cirurgia? Então, a cirurgia desde o começo ela foi. É, é, digamos, indicada para melhorar sintomas motores, né, uhum. então esse é o principal de melhorar sintomas motores da doença, rigidez, lentidão, tremor, rigidez, lentidão, tremor. Então esse é o foco principal associado às a, a, as complicações motoras devido ao uso do evodopa, né, as complicações uhum. como de cinesias e o wearing off. Também acabam sendo né, complicações motoras, digamos, né? Dos movimentos. Uhum. Então realmente é, é, é indicada para isso, a cirurgia, para melhorar sintomas motores, né? Motores que é, e tinesias. e uhum. office, off, né? Office, wearing off, off súbitos, né, previsíveis, não previsíveis. Mas Cada vez mais tem sendo estudos mostrando que existe um ganho aí secundário pacientes melhora de sintomas não motores. Como, por exemplo, melhora do sono. Então, o paciente antes não se dormir porque ficava muito travado e com a liberação uhum. de dopamina do antiano ele consegue se virar melhor, né? Existem estudos mostrando melhora da deglutição. Então, pacientes fizeram menos broncospiração, né? É, pacientes tiveram menos pneumonia, né? Os pacientes já tinham um problema de deglutição também pela parte motora que o paciente consegue então sempre o meio que o motor vai estar relacionado e com isso vai ter um ganho secundário aí tem muitos que me perguntam é, tem muitos que me perguntam ah e a parte de equilíbrio a parte de marcha né melhora e aí a, a resposta é depende né depende para marcha se você tem muitas quedas se você tem um equilíbrio muito ruim Possivelmente não vai melhorar, inclusive pode até piorar os seus sintomas. Então, uhum. isso é muito importante falar com o médico quais são realmente os, os seus objetivos de cirurgia. É, então, ele pode até piorar, mas se essa marcha ela só é ruim e seu equilíbrio só é ruim quando está off, quando você está on, está maravilhoso, possivelmente melhore porque com o uhum. DBS você vai ficar, digamos, um o dia todo, uhum. sem o um off. Então, tudo isso tem que ser analisado durante a consulta e realmente conversado com o paciente para depois não ter surpresa, porque às vezes só queria melhorar isso, ou ele fala que quer melhorar, mas realmente não vai melhorar, né? Uhum. Então, essa parte de instabilidade postural, marcha equilíbrio é meio ainda duvidoso. Mas, nas outros tremor, rigidez, lentidão melhoram, cinesia melhora, flutuações motoras melhoram, e muitas vezes sono, humor, muitas vezes pode melhorar. Como eu falei, às vezes o paciente tem comportamento de impulso, e a gente uhum. consegue tirar um pouco do medicamento, melhora, né? Existem estudos mostrando melhora da, da, da desautonomia, então melhora, o paciente tem a, é, um estudo mostrou, a paciente apresentando incontinência urinária, melhorou. Agora, qual o real, ali, mecanismo, assim, não se sabe muito bem, mas às vezes melhora. Só que o que, que eu venho falar, então? Que, na verdade, a indicação para a cirurgia vai ser motor, mas o ganho é secundário de sintomas não motores tem crescido cada vez mais e, aparentemente, o paciente também melhora do humor e pode melhorar e de outros sintomas. É, doutora, esse impulso que você fala é a compulsão? Compulsão devido ao uso é, é, exagerado de alguns medicamentos. Aham. Uhum. Então, como vocês sabem, que a gente pode, às vezes. É, é, como vocês sabem, você. É, como você sabe, você pode muitas vezes reduzir o medicamento, dependendo do local que você faz a cirurgia. Então, às vezes, a compulsão pelo medicamento, a gente consegue reduzir o medicamento, então, consequentemente, melhora a compulsão, né? Uhum. É,
0: a, a... A Gabriela fez uma pergunta interessante. Tem uma idade, assim, limite? pessoa da idade
1: não pode fazer a mais? Então, excelente pergunta. E, Inclusive, tem um vídeo já gravado sobre isso. O pessoal uhum. da rede social, acho que eu estou o tempo inteiro ali, mas eu gravo, sento um dia, gravo uhum. um monte e só vou lá Sim. postando, né? Depois eu vou só responder as perguntas. É, você sabe que é interessante, é questionável isso da idade. É, existe aí talvez aí um limite de 70, 65 anos questionável, uhum. não existe na verdade um limite, o que a gente tem que ver é a idade é, fisiológica daquele paciente, então a gente sabe que tem os pacientes de 60 anos que são mais velhinhos e tem os pacientes de 70 anos que são os jovens de 20, uhum. então realmente é, tem que ver individualizado esse paciente, se ele tá bom e como que o cérebro dele está. A gente sabe que pacientes que têm muita atrofia cerebral, porque 75 anos, né? 75 anos, a gente sabe que nessa idade o cérebro já tem mais atrofia, né? Então, uhum. já tem, por a própria idade, né? Uhum. Então, quando tem muita atrofia, tem mais risco aí de cirúrgico de fazer sangramento, né? Então, ou de vir a ter um quadro demencial, então isso tem que ser avaliado cada cérebro é um cérebro, cada paciente é um paciente, é, a gente teve pacientes com, não aqui, né, mas lá nos Estados Unidos, com 82 anos operado, Olha. queria, ele queria, queria muito, muito, e era jovenzão, assim, uhum. e ele falou, não importa, né, se eu viver mais um ano, dois, três, mas eu quero viver bem, sabe, assim, uhum. e foi operado, porque o cérebro dele era bom, as condições dele eram boas, não tinha mais comorbidades, então, realmente, não tem idade, mas mas é, é, o ideal é abaixo de 75 anos por isso, porque ainda é um cérebro um pouquinho melhor, menos chances de demência, menos chances de ter outras comorbidades, então a gente sabe, paciente mais idoso tem mais pressão alta, mais diabetes, então essas outras comorbidades também interferem no cérebro, interferem na cirurgia, é, mas não tem umidade, não. Hum,
0: interessante. O é... uh... Teve uma pergunta aqui, Leandro. Uh, a parte da memória
1: melhora também? Então, é, normalmente, assim, não é para melhorar pela cirurgia, né? É, mas, como eu falei, existem pacientes que falam: quando eu off eu não consigo nem pensar, estou ruim, uhum. né? Fico lento, minha fala. Uhum. Então, pode ser que esses pacientes melhorem, mas não a memória especificamente. A gente viu que, às vezes, o paciente melhora da fluência verbal. Então, consegue uhum. falar melhor ou despioram na fluência verbal. Então, como eu falei, tem que ser muito bem discutido, muito bem avaliado esse paciente. Por isso que o ideal é sempre antes de cirurgia, é, sempre antes de cirurgia o paciente tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Então, isso é essencial. Assim, tem, infelizmente, infelizmente é, muitos centros do Brasil ainda não não tem essa equipe multidisciplinar, né? Uhum. Porque faltam profissionais que entendam de DBS, principalmente profissionais de fisioterapia, de fono, né? Então, existe físio, fono, um monte, TO, uhum. mas não especialistas em DBS que entendam daquilo. Então, realmente, as equipes multidisciplinares, elas estão muito mais em centros grandes, ou grandes capitais, mas é fundamental o paciente passar por uma equipe multidisciplinar prévia, onde nessa equipe multidisciplinar, prévia avaliação DBS, é conversado, é discutido sobre aquele paciente para entender é, melhor cada, cada caso.
0: Uhum. A Margarida fez uma pergunta, eu não dou conta de acompanhar.
1: Sim. Deixa eu ver. Ela fez uma pergunta, deixa eu ver o que você acha também. Ela pode repetir, qual a pergunta, Margarida? Aqui, há dois anos, eu posso DBS, este ano, em fevereiro, fui a neurocirurgião e disse que se, se me estava a dar bem com a pomorfina, eu fizesse. Qual a sua opinião? Ah, Então, acontece que a Margarida, ela mora na Inglaterra e ela tem a opção da pomorfina. Pomorfina é uma injeção, né, é, enfim, é, que você consegue controlar sintomas, principalmente com o off. Mas assim, de novo, acho que cada caso é um caso, e se, por exemplo, você tem cinesias, Margarida, ou caso do paciente, a pomorfina não vai melhorar. Então, eu acho que está muito bem conduzida. Com a apomorfina pode ser, sim, uma opção, dependendo quais sintomas você quer melhorar, mas, infelizmente, não tem essa opção no Brasil. Então, no Brasil não, é, não tem essa opção. Mas eu acho que a apomorfina é um excelente remédio e pode ser utilizado, sim, com certeza.
2: É, em relação à melhora da depressão, não é indicado para isso, né? Pode ser que a não. pessoa melhore, porque vai sair daquele... Daquela condição
1: Dual. Sim, mas mesmo assim, é, os pacientes continuam com tratamento com psiquiatra, com psicólogo, tomando medicamento para depressão, com certeza. Hum. Tem uma pergunta, uma, um comentário aqui. É, é, eu fiz DBS para tremor essencial, a, é, está com 39 dias hoje. A cirurgia foi realizada no Hospital das Clínicas. Muito bom, muito bom, Neide. Se quiser comentar aí é, uhum. se ficou bem, não ficou... Qual foi até a sua experiência, mas para temor essencial é muito bom, muito bom mesmo. A gente normalmente faz unilateral, se faz de um lado só, é, do cérebro, principalmente do lado que o paciente faz as manualidades, né? Se ele é destro, canhoto. É, normalmente melhora muito. Fora do Brasil, se faz muito mais cirurgia para temor essencial do que no Brasil, eu não sei porquê, não é indicado tanto, mas é uma cirurgia maravilhosa para temor essencial. E, nesses casos, paciente com tremor essencial, é a programação é um pouquinho diferente. O paciente pode desligar o aparelho durante a noite, por exemplo, que não pode ocorrer com Parkinson, né? É... É... Que mais? E o paciente, normalmente, melhora imediatamente pós-cirúrgico. Então, dentro da cirurgia, o paciente está tremendo, hora se implanta de todo, para na hora. E parou para sempre. Então, realmente, é uma cirurgia muito... Incrível de se ver assim, bastante impactante, mas é muito legal. Que, que
0: legal. Ai, ah... Ah, é muita coisa, eu vou perder. Eu tenho Parkinson.
1: É, vai tranquila, vai tranquila. É... vai tranquila. Ai, meu
0: Deus, fugiu completamente. Eu tava com uma pergunta.
1: Vou, vou... Então, língua. pensa, pensa aí, ó, que tem gente no grupo tem cinesia melhora? Sim, melhora, né, é, é, depois DBS e atende a cinesia. Bom, aí tem que ver a programação que está sendo feita, o medicamento que está sendo feito, como eu falei, é individualizado, depende do local que foi feita a cirurgia, então realmente é, pode ter cinesia depois da cirurgia, com certeza pode, mas é, existem programações, né, ou às vezes tem que reduzir o remédio, o paciente ter menos cinesia. Então, a estimulação, lembra que a estimulação funciona como um remédio, lembrem disso. Então, muitas vezes, se uhum. o paciente tem muita de cinesia, você vai lá e dá mais remédio, mais, função, mais cinesia vai ter. Então, por é isso que a programação pós-cirúrgica é super importante, onde o médico ele vai ter que regular quanto de energia. Quanto de remédio. Então, a gente uhum. tem que chegar num equilíbrio entre esses dois. E cada consulta a gente vai fazer esse equilíbrio todas as vezes. Às vezes é mais remédios, às vezes precisa menos remédios, às vezes precisa mais estimulação, às vezes precisa menos estimulação. Então, por isso, talvez, que ainda tem antinesias, que precisa de uma regulagem, um, uma avaliação melhor, né, desse, desse médico. Entendeu, Marcos? Ah. Um, pergunte. A, a, a,
0: a, a, a Gabriela perguntou se tem algum, se existe algum hospital de referência
1: aqui no Brasil. Existem vários, né? Não hum. só um, como vários, é, de novo, nos grandes centros, né? Então, em São Paulo, existem vários. O que vocês têm que ver é procurar os médicos de referência, né? O neurologista que trabalha com neurocirurgião. Então, em Curitiba, em São Paulo, em Porto Alegre, a gente tem em Caxias, a gente tem em Fortaleza, a gente tem em Manaus. Então... É, em Goiânia, é, em BH, deixa eu pensar em Brasília. Então, são grandes centros, assim, que, que fazem cirurgia. A cirurgia cada vez é, está presente em mais locais do Brasil, né? É, o que a gente não tem muito, como eu falei, são essas equipes multidisciplinares. A gente tem, talvez, o um neurocirurgião e um o neurologista, ou só o neurocirurgião, né? É, que acaba fazendo tudo, acaba programando, acaba... não é o ideal. Mas é melhor uhum. que nada, né? Mas realmente o neurocirurgião programar não é o ideal. Indicar não é o ideal, mas acontece muito ainda. É... Mas tem muitos, muitos locais. O que eu indico é, se for pelo SUS, até perguntaram, pode ser pelo SUS? Uhum. É, particular. Então, existe cirurgia pelo SUS. Pode ser feita, pode ser feita particular e todos os convênios, né? Todos, todos os convênios, hoje em dia, já... Antigamente, a gente precisava... O paciente precisava fazer uma carta, precisava liberação, era toda uma enrolação. Hoje em dia, com tanta evidência científica, nem se discute mais, a maioria dos convênios cobrem a cirurgia. É, só que, assim, pelo SUS, eu sempre indico que procurem os hospitais universitários. Então, são Santa Casa, os hospitais universitários, porque é aí que você, você tem que ver se tem algum neurologista especialista em Parkinson e que entenda de programação ou neurocirurgião, né? Então, na Santa Casa, né? nos hospitais universitários aí. É. E aí você normalmente no SUS espera um pouquinho mais. É né? uhum. excelente, né? As pessoas falam, ah, meu SUS. Mas é excelente, porque esse mesmo médico que opera no só particular, uhum. né? Então, você é, só tem uma fila maior de espera, porque é muita gente. Então, é, nada mais, tem que esperar um pouquinho mais, mas pode ser feita sem custo nenhum, sem custo nenhum. E talvez, o mesmo com certeza, com o mesmo cuidado aí, atenção. Só que você precisa ter alguém que programe. E daí saiba, ah, vou fazer pela sua cirurgia. Mas eu vou programar também pelo SUS, quem que vai me programar? Então, acho é. que esse é o cuidado que tem que ter. Porque às vezes hum. ele opera, mas depois não tem quem me programar. Não adianta, né? É. E, então, realmente, você tem que ver se em toda essa equipe. Tem hospitais, o HC de São Paulo, em Curitiba, o Cajuru, que tem toda essa equipe, todo esse cuidado. Então, realmente, vocês têm que ver e entrar na fila, na tá lista de espera. Muitas vezes não tem problema essa lista de espera, às vezes demora um ano, mas, é, como eu falei, não é emergência. É. Então, quanto antes, né, você se associar a esse hospital, você começar a passar em consulta com aquele médico, é melhor. É, e convênios, e, e particular, logicamente, qualquer lugar do Brasil. É, enfim, lembrando de novo que procure uma equipe. Sim, a minha, a
0: minha médica, é, é, minha neurologista, né, pediu para que eu fosse... É, me passou me passa com o um meu cirurgião para estudar a possibilidade de um DBS. Sim. Só que não tem na minha cidade. Né? Eu tenho que ir para a cidade, para a Uberlândia, uhum. para poder fazer essa, essa avaliação. Então, assim, quem tem essa, essa facilidade e tudo, eu acho que deve pensar bem na, na cirurgia, né? Até
2: com certeza.
0: Até pouquíssimo tempo eu tinha medo, tinha receio sabe, tanta uhum. informação que vocês trazem para nós, né, você, uhum. né é, eu, já, eu já já aceito muito bem a, a possibilidade uhum. da, da cirurgia.
1: Exatamente, o, tem.
0: O grande inconveniente agora é porque não tem na minha cidade.
1: Então, isso também tem que ser conversado em consulta, eu acho que isso também é um critério, digamos, de exclusão da cirurgia uhum. do paciente, quando, por exemplo, o paciente é, mora muito longe, talvez não tenha uhum. condições financeiras, mesmo pelo SUS, tá? Se o paciente uhum. opera e o paciente uhum. mora muito longe, o paciente não vai ter condições de pegar uma passagem de ônibus ou de voltar para programar, o paciente não vai poder voltar, é excluído, porque não vai ter benefício nenhum, né? Uhum. Então, eu considero isso também dentro dos meus critérios, Esse é que eu que inventei. É o paciente, Sim. condição socioeconômica e familiar daquele paciente. Ele vai uhum. poder voltar ou não vai poder voltar? Como você falou, os pacientes moram longe. O paciente vai poder... Eu preciso, no começo, que ele volte todo mês. Depois, cada três meses. Então, assim, ele vai poder vir todo mês pra cá? Vai poder, como se fosse, vai ter que viajar. Você vai ter o uhum. gasto... Talvez você é SUS, mas você tem o gasto da viagem. Você vai ter tempo? Você vai ter... É, você tem, por exemplo, um familiar que vai te ajudar, então é muito importante, você vai ter um familiar que entende da situação, então quando você faz cirurgia, teu familiar tem que ir junto, ele tem que entender Sim. o que você vai passar, ele vai ter que entender esse pós-operatório, que você vai ter que voltar diversas vezes para programar, então isso também, é... isso também é... tem que ser levado em conta e conversado. Uhum. Né? O paciente trabalha, ele vai poder faltar o trabalho para poder ir, então, né? tem filho pequeno, então tudo isso tem que ser levado em consideração para você ter um bom resultado. Né? Novamente, para ter um bom resultado. Né? O Marcos está
0: perguntando se o Verado tem hospital que faz DBS, Infelizmente, não, tem uma cidade vizinha, é 100 quilômetros daqui. Mas é o que a doutora está falando. É, eu preciso de gente para me levar, meu marido, o André. Né? Então tem que ter uhum. essa, essa
1: programação toda. Isso. Fazer. Então, sem programar antes, foi assim, ia, né? Sim. Exatamente. sim. E... Exatamente. E aí, a gente tem que
0: ter todos esses cuidados, né?
1: Sim. É tem delicado. que ser conversado com calma. É, é, é algo complexo, eu falo, né? É algo bastante complexo. E a, a, a família também tem que compreender, né? Então, uhum. também não adianta só o paciente. Acho que a família tem que estar envolvida nisso. É, né? O marido, o filho para poder entender bem, para depois não ter surpresas. Às vezes, muitas vezes a gente já resolve aí a, a, as dúvidas no começo, e aí o paciente está tranquilo. Agora, se você não conversa, eu vejo que eu, acontece com frequência, né? O médico que não conversa, que não explica o porquê, e depois surge, ah, mas eu não melhorei isso, ah, mas aconteceu isso, meu Deus, e agora? Então, se você já conversou tudo antes, você evita todos os problemas, e o paciente também tem melhor compreensão e... Não tem uma ideia errada, digamos, da cirurgia. né? Então, se o uhum. paciente falar, estou ah, completamente satisfeito, porque aconteceu isso. Mas isso não ia, a gente já sabia que não ia né? acontecer. Então, uhum. realmente, é, tem que conversar antes. Gente, a gente está fazendo o capítulo 5
0: do livro da doutora Descobrindo a Doença de Parkinson. E para encerrar esse capítulo, doutora, já foi, já foi falado isso, mas eu quero, é, eu tenho certeza, falo com propriedade, que é uma grande preocupação, tal, talvez a maior. Vou sentir dor durante a cirurgia? Vou sentir incômodo? Vou ficar ansiosa durante a cirurgia?
1: Bom, vamos lá, ansioso com certeza absoluta. Não só durante a <risos> cirurgia, mas antes, depois... Isso aí, ó, qualquer um, né, é, que for fazer uma cirurgia, até eu, qualquer pessoa que for uhum. fazer uma cirurgia, seja onde for, você vai ter uma ansiedade, você tem medo, todo mundo, tá? Então, isso todo mundo. É, agora, sim, dor do ato cirúrgico, não, tá? Isso uhum. não tem dor. O que acontece é que o paciente, ele precisa estar tá em off, né, precisa estar em off para fazer a cirurgia, porque durante a cirurgia é realiza são realizadas manobras de avaliação clínica, então a gente precisa uhum. saber se está no local certo. Então, o paciente está em off. E estar em off é um desconforto, né? Seja onde for, muito mais numa de cadeira cirúrgica que você não pode se mexer. Então, realmente, o paciente, ele sente desconforto, não vou mentir, porque ele está em off, uhum. mas logo depois que o paciente é, é achado o local né, cirúrgico, o paciente já recebe o medicamento, se o paciente tiver algum desconforto respiratório, alguma dor, o anestesista treinado está do lado, que ele pode dar medicamento para dor, ele pode dar medicamento para o paciente dormir, pode dar medicamento para o paciente é, 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 enfim, ficar mais relaxado, né? né? Então, assim, tem todo esse acompanhamento. O ideal é você procurar um neurocirurgião que você se identifique e cada vez mais esse ato está sendo humanizado. Por exemplo, né, não vou falar aqui, né, precisamos falar nomes e tudo mais, mas existe neurocirurgiões muito, é, digamos, parto humanizado, eu digo DBS humanizado, <risos> onde né, esse conversado, o familiar muitas vezes entra junto até certa parte, está ali junto, é, é colocada a música que o paciente gosta, né, então o paciente fica, gosta de música clássica, gosta de rock and roll, aí vocês podem pedir em um Atos do porão, quis, isso já vai dar uma relaxada, né, você fica num ambiente mais empático, né? a gente, nós entendemos, eu entendo muito bem a, a preocupação do paciente de estar ali, de dar errado, né, ansiedade, então assim, enquanto você tem o teu neurologista, que talvez você já conheça há muitos anos, tá com você ali, você ah. pode ficar tirando suas dúvidas, então existem formas de você minimizar todo esse estresse cirúrgico, né, e aí logo depois já é conversado com a família, que a família também tá ansiosa esperando, então Sim. durante, né, tem locais que a família fica com o número do anestesista, o anestesista vai passando informações, ó, então você acalma a família ao mesmo tempo, você quando sai do outro já vê a família, você é, já toma o seu remédio, então assim, é... Tem ansiedade? Tem. Tem leve desconforto? Tem, mas os pacientes toleram muito bem. E realmente também existe outro lado, né? Já vi também cirurgias que ninguém fala com o paciente, vai lá, uh -huh. deita lá na cama fria, pá, é. pá é. pá. Ah, <risos> me, dá uma, me dá uma Tem, tem, então tem. Então, assim, realmente a equipe que vocês é, têm que procurar, caso vocês puderem escolher. Existe né? de tudo por aí, é, mas, no geral, o paciente tolera muito bem a cirurgia. Hum. Acabou de me acalmar é, com a
0: cirurgia, porque, então, assim, o, o grande conforto que a gente vai ter na, no ato da cirurgia vai ser com uma anestesista, né? Ele vai Também, estar lá acompanhando e lado. tudo. Uhum, tudo é... com o neurologista. Sim, qualquer dor, qualquer, uhum, qualquer, qualquer coisa, coisa, ele tá ali para resolver o problema na hora, né? Exatamente. Então, assim, 100% assistido de qualquer Exatamente. eventualidade. É. Exatamente. É. Ó, o André tá caladinho, gente, porque ele não tomou medicação, tá? Ele tá, assim, hum. em off. É.
2: <risos>
0: tá? Não hum. <risos> é... Eu ah, uma coisa,
2: doutora, pessoal, é, eu me ligo muito nisso. Né? Eletrônica, essas coisas. Qual que hum. é o... Uh, um dos mais usados, aparelho mais usado, se tem um bom, se tem mais ou menos. Uh, então, marca.
1: então, vamos lá. Acho que última pergunta, deve sair dois minutos. É, um, ótima pergunta, André. É existem algumas marcas no mercado, né? mas realmente a melhor marca vai ser aquela que o teu neurocirurgião lhe indicar, que o neurologista indicar que ele está mais acostumado. Existem novas tecnologias, né? é, novos é, eletrodos mais novos. Então, hoje em dia meio que todo mundo está usando o eletrodo mais novo, que você tem mais possibilidades de programação. Então, assim, não tem um que é melhor que o outro, tá? Não existe assim o melhor. Eles são basicamente é, muito parecidos, né, então independente da marca eles são todos muito bons e vai depender realmente em qual deles que o seu neurocirurgião vai optar, uhum. é, ou trabalha mais ou que tem mais experiência, mas realmente não, acho que isso vocês em não... alguns centros eles é, dão a possibilidade do paciente escolher, né, fora do país ah, você quer usar esse, quer usar esse esse tem isso, aquele tem aquilo e uhum. vocês podem em conjunto talvez é, entrar em acordo aí com com o com o médico, sim. mas assim, no geral, realmente vai ser utilizado a última geração, que é o que são de polos direcionais. Aí vocês podem conversar se usar bateria recarregável ou não, né? Esse acho que seria um outro assunto aí, mas é basicamente com Parkinson a gente não utiliza bateria recarregável, principalmente na primeira cirurgia. Às vezes, nas próximas, a gente pode trocar a bateria para uma recarregável, vai depender muito da qual estímulo, né? Que o paciente utiliza. Mas perguntaram também há quanto tempo, né, trocar a bateria, acho que foi essa pergunta. Sim, sim.
0: É... Pergunta que tinha
1: fugido. É, lá no começo. É, é. Na verdade, assim, vai depender muito da sua programação, né, os pacientes que usam altas voltagens, é mais rápido, não drena, mais bateria, uhum. então sem trocar a cada dois, três anos. Hoje em dia as baterias podem durar até 15 anos, 20 anos, sem trocar. É, normalmente é 10 anos, 5, 5 a 10 anos, 5 8 cinco 8 anos, eu vejo pacientes trocando, e daí fazer uma troca de bateria cada cinco 8 anos tá ok, né? O que. Agora, tem pacientes sem trocar cada 2 anos, ou cada ano, aí já é demais, uhum. daí a gente prefere usar a recarregável. E todas têm seu risco e benefício, né? As recarregáveis, o paciente tem que recarregar toda semana, que a outra não precisa nem se preocupar, precisa ficar lá às vezes uma hora, duas horas recarregando a bateria. Então, tudo isso tem que ser conversado durante a cirurgia. Como você vê, é, como você vê é, são muitos detalhes que tem que ser conversado e tem que ser feito aos poucos mesmo. É, última ah. pergunta agora, só, só ver aqui é como são feitos ajustes pós-cirúrgicos e tem dores? Bom, basicamente não tem dor, para ajustar não tem dor nenhuma, né? quando você manda energia não tem dor, e é, o ajuste é feito com o neurologista, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e vai se ajustando essa programação através de um de um tablet, e é colocado por telemetria, então ajustado com esse marca-passo, e aí vai se aumentando a estimulação, ajustando e diminuindo é, o medicamento, ou vice-versa.
0: Ah, sim. Então não é o meu que faz os ajustes, né,
1: Existem lugares que sim, mas não é o certo. Sim. O certo é o neurologista que indicou, que te acompanhou, ah. porque tem que mexer no medicamento, porque tem que ver os sintomas não motores, que tem uhum. que continuar o tratamento integral do paciente com Parkinson. O neurocirurgião, na maioria das vezes, não que ele não entenda, a maioria também entende de medicamento, mas é, o ideal é realmente o um neurologista.
2: Uhum. A neuromodulação está ligada aí, Fulano?
1: Sim, a, a, a cirurgia DBS é uma neuromodulação.
2: Uhum.
1: Né? então tem várias formas de neuromodular, você neuromodula, modular, você, digamos, você é, estimula, né, ou muda alguma coisa no seu cérebro, você pode neuromodular de uma forma direta, através de uma cirurgia, né? implantando, você pode modular através do um medicamento, quimicamente, então você dá o um medicamento, você tá modulando o teu cérebro, ou externamente, digamos, como o TMS, né, a estimulação transmagnética, você também tá modulando, então tem a modulação direta, indireta, é, mas é tudo neuromodulação.
2: Uhum. Uhum. Bom, acho que o tempo aí já está no...
1: Acabou! Feira, é. tá. Vamos marcar então... nossa próxima, capítulo 6. Sim. Capítulo 6, já está já tá agendado, né? Beleza. E...
0: Espero que tenham gostado. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigada. O pessoal que está assistindo, que acompanhou a gente. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês.
1: Obrigada a todos. É... E curtam,
0: a doutora, para quem ainda não curtiu, né, doutora Mariana Mouskovich, no YouTube, Bateram. no Instagram, Batera, Esperando partes no YouTube, Instagram, Facebook.
2: Doutora, tem jeito é de, de no estúdio aqui, um minutinho só? Nossa, olha que o gato que tem na minha mão.
1: Eu, tô... eu, eu te ligo, eu te ligo depois, eu preciso tá, de duas tá horas, hum, é, tá? Já eu, eu. eu já te ligo, já te ligo. Tá? Gente, um beijo, muito gente. Obrigada por Fiquem com Deus.
0: Tchau, Toma. Tchau, Toma um abraço, tchau, tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau. Tamo junto.